0: dillan you know 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 you
1: வர்களே நாட்கள்ல்லாதவைகளானதால் காலத்தைப் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் பாவம் பெருகி வரும் இக்காலங்களில் பிசாசை எதிர்க்கும் பட்டயமாகிய வேதத்தை நாம் ஆராய்வோமா
2: மாணவர்களே யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிறுவம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் இன்று நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி மூன்று ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதின்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுபாவ முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு உப்பாயிருப்பான் நாம் இந்த அதிகாரத்தின் 23 மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்காம் வசனங்களிலே திருவசனத்தின்படி செய்யாமற் உண்டாகும் ஆபத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் இதில் கண்ணாடியிலே தன் ஸ்வாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் என்று பார்க்கிறோம் அந்நாட்களிலே மிகவும் மென்மையாக தேய்க்கப்பட்ட உலோகம் கண்ணாடி போன்று பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த கண்ணாடி ஒரு வித்தியாசமான பொருள் இதில் நம்மை நாம் இருக்கிறபடியே பார்க்க முடியும் மற்ற பொருட்களிலே அவ்வாறு காண முடியாது இது இந்த வசனத்திலே வேத வசனத்திற்கு உருவகமாக கூறப்பட்டுள்ளது வேதத்தை திறந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதிலே நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை அது அப்படியே நமக்கு காட்டுகிறது நமது குறையையும் அது சுட்டிக்காட்டுகிறது நலமானதையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாயிருந்த ஆபிரகாம் லிங்கனின் கன்னத்திலே ஒரு பாலுன்னி உண்டு அவரை ஒரு ஓவியர் வரைய முனைந்தபொழுது ஆபிரகாம் லிங்கனின் பாலுன்னி தெரியாதபடி வரைய நினைத்து அவரை இங்கே திரும்புங்கள் அங்கே திரும்புங்கள் என்று கூறி இழத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார் ஆபிரகாம் லிங்கன் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் இறுதியாக அந்த ஓவியர் ஆபிராம் லிங்கனை ஒரு சரியான நிலையிலே உட்கார வைத்துவிட்டு திருப்தி அடைந்தவராக ஜனாதிபதி அவர்களே நான் உங்களை எப்படி வரைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் என்றார் அதற்கு லிங்கன் நான் எப்படி இருக்கிறேனோ அப்படியே வரையுங்கள் என்னுடைய பாலுனி எல்லாம் தெரியும்படியாக வரையுங்கள் என்று கூறினாராம் இவ்வாறே கண்ணாடி போன்ற வேதம் உங்களுக்கு உங்களை குறித்து தெரிவிக்கிறதாயிருக்கிறது உங்கள் பாவத்தை உங்கள் குறைவுகளை அது மறைக்க நினைக்காது உள்ளதை உள்ளதென்று சொல்லிவிடும் ஆகவேதான் நம்மளை அநேகர் இந்த வேதத்தின் முன் அதிக அமர்ந்து தியானிக்க விரும்புகிறதில்லை அருமையானவர்களே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்பதை தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதா இருக்கிறது கடந்த நாட்களிலே ஒருவேளை நீங்கள் வேதத்திற்கு குறைவான நேரம் கொடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் இன்று முதலாவது இன்னும் அதிகமான நேரம் வேதவசனங்களை வாசிப்பதற்காக நீங்கள் ஒதுக்குவீர்கள் என்றால் அது சிறப்பானதாகும் ஒருவன் திருவசனத்தை கேட்டும் அதின்படி செய்யாதவனானால் கண்ணாடியிலே தன் சுபாப முகத்தை பார்க்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருப்பான் ஒரு சிலர் இந்த வசனம் பெண்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டியது என்று கூறுவார்கள் ஏன் தெரியுமா அவர்கள்தான் கண்ணாடியை அடிக்கடி எடுத்து தங்கள் முடி சரியான நிலையிலே இருக்கிறதா என்பதை சோதித்து பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னார் அப்படியானால் ஆண்கள் கண்ணாடியை பார்ப்பதே இல்லையா ஆம் அவர்களும் தான் பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய முகத்திலே எண்ணெய் வழிகிறதா என்றும் முடி சரியாக சீவிய நிலைமையிலே இருக்கிறதா என்பதையெல்லாம் சோதிக்கிறார்கள் நம்முடைய தோற்றம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதை முக்கியத்துவப்படுத்தும் நாட்களுக்குள்ளாக நாம் வாழ்கிறோம் கண்ணாடியானது நம்முடைய குறைவுகளை சுட்டிக்காட்டுகிறதாயிருக்கிறது கண்ணாடியை பார்ப்பதெல்லாம் சரிதான் அதிலே ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா கண்ணாடியிலே குறையை பார்த்துவிட்டு அதை குறித்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் போனால் அதில் அபாயம் இருக்கிறது இப்பொழுது யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை பாருங்கள் அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்விடம் விட்டு போன உடனே தன் சாயல் இன்னதென்பதை மறந்து விடுவான் அப்போ யாக்கோபு இந்த அதிகாரத்திலே பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே கூறிய காரியத்திற்கு பதில் அளிக்கிறவராக காணப்படுகிறார் அங்கேயே யாவரும் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் என்று எழுதியிருக்கிறார் இங்கே அதை வலியுறுத்தும் வண்ணமாக நீங்கள் கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது அவசர அவசரமாக தீவிரமாக காணப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயிருங்கள் என்பது வேத வசனத்தை கேட்பதிலே முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என்பதையும் விழிப்புடன் காணப்பட வேண்டும் வாஞ்சையுடன் காணப்பட வேண்டும் என்பதையும் குறிக்கிறது இங்கே அவர் சொல்லும்பொழுது நீங்கள் இதை சாதாரணமானதாக எடுத்துக் இதைப் போன்று வேகமாக வாசித்துக் கொண்டு செல்லாதிருங்கள் என்று சொல்கிறார் எந்த மனிதனும் வேதத்தை கேட்கிறவனாக மாத்திரம் இருந்து அதன்படி செய்யாமல் இருந்தால் அந்த மனிதனுடைய வேத அறிவு செயலுக்கு நேராக அவனை வழி அவன் தன் முகத்தை கண்ணாடியிலே பார்க்கிறவனைப் போல இருப்பான் அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து அவ்வளவு விட்டு போனவுடனே தன் சாயல் இன்னதென்பதை மறந்து விடுவான் ஒருவர் வேதாமத்தை வாசிக்க விரும்பவில்லை என்றால் அவர் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய விரும்புகிறார் என்றுதான் அர்த்தம் மீண்டும் கூறுகிறேன் ஒருவர் வேதாமத்தை வாசிக்க விரும்பவில்லை என்றால் அவர் பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய விரும்புகிறார் என்றுதான் பொருள் சிலர் வேதத்திலே சில பகுதிகளை வாசிக்க விரும்ப மாட்டார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா அது அவர்களை அதிகமாக குத்துகிறதாக அவருடைய பாவங்களை சுட்டிக்காட்டுகிறதாக இருப்பதால் தான் அது வேண்டாம் என்று நினைக்கிறார்கள் இன்னும் சிலர் இங்கும் அங்குமாக இனிமையான வசனங்களை தெரிந்தெடுத்து வாசிக்க விரும்புவார்கள் இதுவும் தவறான ஒரு முறை வேதத்தை ஒழுங்கும் கிரமமுமாக தொடர்ச்சியாக வாசிக்க வேண்டும் வேத புஸ்தகம் முழுவதையும் வாசிக்க வேண்டும் தேவன் வேதத்தை அதிகாரமாக வசனங்களாக பிரித்துக் கொடுக்கவில்லை இவையெல்லாமே இப்பொழுது மனிதனால் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள்தான் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது என்ன சொல்லுகிறதோ அதோடு நம் கருத்தை திணிக்க முற்படக்கூடாது வேதவசனம் நம்மிடத்திலே உள்ள தவறுகளை சுட்டாட்டும் என்றும் பார்த்தோம் ஒரு மனிதர் தன் உடல்நிலை சரியில்லாததால் மருத்துவரிடம் சென்றார் அவருக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கப்பட்டு அவருக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதை மருத்துவர் அவரிடத்திலே தெரிவித்தவுடன் டாக்டர் எனக்கு எக்ஸ்ரேயின் மீதெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது அது ஏதோ தவறாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் ஆகவே நான் புற்றுநோய்க்கெல்லாம் மருத்துவம் பார்க்க விரும்பவில்லை என்றார் இவ்வாறு சொல்லி அவர் அதை அசட்டை பண்ணினபடியால் மரணத்தை சந்தித்தார் இதேபோல ஒரு ஊழியருக்கு மருத்துவர் புற்றுநோய் இருப்பதை கண்டுபிடித்து சொன்னபொழுது அவர் உடனே தேவனிடத்திலே சென்று ஜபித்து மருத்துவம் பார்க்கலானார் தேவ கிருபையினாலே அவர் சுகம் பெற்றார் அருமையானவர்களே இவ்விதமாக தேவனுடைய வார்த்தை உங்களில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுகிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியமானது நீங்கள் அதை கேட்டும் பதில் நடவடிக்கை எதையுமே எடுக்காமல் போனால் அது ஆபத்தாய் முடியும் வேதவாசிப்பு உங்களுடைய பதில் நடவடிக்கையை எதிர்பார்க்கிறது நீங்கள் அவ்வாறு பதில் சொல்லாமல் போவீர்கள் என்றால் நீங்களே அதற்கு பொறுப்பாளி மருத்துவர் உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அதற்கு பதில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படியாக மருத்துவம் பார்க்கும்படியாக கூறுகிறார் அதை நீங்கள் செய்யாமல் போனால் யார் பொறுப்பு மருத்துவரா பொறுப்பு இல்லை பிரியமானோர்லே அதனாலே வரும் ஆபத்திற்கு நீங்கள்தான் பொறுப்பு அந்த மருத்துவர் அந்த காரியத்திலே எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாளே அல்ல தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்கு பதில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு ஒருவன் மறுபடி பிறந்தவனானால் தேவனுடைய வார்த்தை அவனை பார்த்து இங்கே பார் நீ இப்பொழுது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்கிறதில்லை நீ உன்னுடைய ஆதி அன்பை விட்டுவிட்டாய் என்று சொல்லி நினைவுபடுத்தும் தேவன் இவ்வாறு நம்மை நினைவுபடுத்தி அவரிடத்திலே வரும்படிக்கு அழைக்கிறார் ஆம் அவருடைய வசனம் கண்ணாடியை போன்றது அது நமது குறைகளை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது நாம் அதை மறந்துவிடக்கூடாது அதற்கு உடனடியாக பதில் நடவடிக்கை நாம் எடுக்க வேண்டும் இவரேர் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது வேதம் நம்மை வெளிப்படுத்தி நமக்குள்ளாக உள்ளத்தை ஊடுருவி செல்கிறதாயிருக்கிறது என்னொரு ஆச்சரியமான வேதம் இல்லையா இன்றைய நாட்களிலே வேதம் அநேகரால் விரும்பப்படாத புத்தகமாக இருக்கிறது உலகத்திலேயே அதிகம் விற்பனையாகின்ற புத்தகமும் இதுதான் அதேவேளையிலே குறைவாக வாசிக்கப்படுகின்ற புத்தகமும் இதுதான் நாம் யார் இது காட்டி கொடுக்கின்ற புத்தகமாக இருக்கிறபடினாலே இது அநேகரால் தொடர்ந்து வாசிக்கப்படாததாகவும் போற்றப்படாத புத்தகமாகவும் இருக்கிறது ஒரு மலைப்பகுதியிலே மலை ஏறுவதற்காக அநேகர் வந்து தங்கியிருந்தார்கள் அவ்வாறே அவர்கள் மலை ஏறி சாதித்தவுடன் சென்றுவிட்டார்கள் இவர்கள் தங்கியிருந்த பகுதியிலே ஒரு காட்டுவாசி என மக்கள் காணப்பட்டார்கள் அவர்களிலே சிலர் இந்த மலை ஏறுகிறவர்கள் தங்கியிருந்த இடத்திலே அவர்கள் விட்டுச் சென்ற பொருட்களை தங்கள் வீட்டிற்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள் அதிலே ஒருவர் கையில் கண்ணாடி சிக்கியது அவர்கள் கண்ணாடியை அதுவரை பார்த்ததே இல்லை அவர் அந்த கண்ணாடியை மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்த்தவராக என்னுடைய அப்பா அவருடைய படத்தை வரைந்து வைத்திருந்ததை பற்றி எனக்கு இதுவரை தெரியாது என்று கூறியவராக அந்த கண்ணாடியை வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றார் அப்பொழுது அது அவருடைய அப்பாவின் படம் என்று அவர் கருதியதால் குடிசையின் மேல் பகுதியிலே மிகவும் பத்திரமாக வைத்தார் அவர் வைத்திருக்கிறதை பார்த்துக் அவருடைய மனைவி அவர் சென்றவுடன் தன்னுடைய கணவர் அப்படி எதைத்தான் பத்திரப்படுத்துகிறார் என்று அறிய ஆவல் கொண்டு அந்த கண்ணாடியை மெதுவாக சென்று எடுத்து பார்த்தாள் பார்த்தவள் பயந்து போனாள் அதிலே சூனியக்காரி போன்ற பயங்கரமான உருவம் தெரிந்தவுடன் ஓ நாம் பயந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அவர் என்னிடம் காட்டாமல் மேலே வைத்திருக்கிறார் போலும் என்று எண்ணினாள் அவளுக்கு பார்த்தது தன்னுடைய உருவம் என்று தெரியவில்லை அருமையான இன்று அநேகர் இப்படித்தான் காணப்படுகிறார்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது இது நம்முடைய ஓவியம் இது வேறொருவருடைய ஓவியம் என்று எண்ணிக்கொள்ளுகிறோம் அவ்வாறு எண்ணுவது எளிது வேதம் உங்களை சுட்டி இது எனக்கல்ல வேறொருவரை பற்றி சொல்லுகிறது என்று எண்ணக்கூடாது ஒருவேளை துன்மார்க்கன் என்று வேதம் சொல்லுகிறபோது இது துன்மார்க்கனை பற்றி சொல்லுகிறது எனக்கல்ல என்கிறோம் இல்லை துன்மார்க்கனை பற்றி வேதம் சொல்கிற காரியம் உங்களுக்கு போருந்துமானால் நீங்களும் துன்மார்க்கரே நாம் அதை வாசித்து புரிந்து கொண்டு நம்மை சரி செய்து கொள்வோம் என்றால் நாம் துன்மார்க்கர் என்ற நிலைமையை விட்டு வெளியே வந்துவிட முடியும் உங்களுடைய உருவத்தை தான் கண்ணாடியிலே காட்டுகிறது என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் பார்க்கின்ற இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் தேவனுடைய வசனத்தின் அமைப்பை குறித்து சொல்லுகிறது யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் பாருங்கள் சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து அதிலே நிலைத்திருக்கிறவனே கேட்கிறதை மறக்கிறவனாயிராமல் அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாயிருந்து தன் செய்கையில் பாக்கியவானாயிருப்பான் இங்கே உற்று பார்த்து என்று சொல்லப்படுவது கவனமாக பார்ப்பது ஊடுருவை பார்ப்பது என்று அர்த்தமாகும் சுயாதீன பிரமாணமாகிய பூரண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து என்று வசனம் சொல்லுகிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் இங்கே பிரமாணம் என்று யாக்கோபு கூறுவது மோசையின் பிரமாணத்தை அல்ல கிருவையின் பிரமாணத்தை சொல்கிறார் அப்போல் பிரமாணத்தை பற்றி கூறும் கருத்தை அப்போஸ் யாக்கோபு இங்கே குறிப்பிடவில்லை அப்போல் குறித்து பேசும்பொழுது அவர் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தை பற்றி பேசினார் ஆனால் அப்போஸ் நாய பிரமாணத்தை பற்றி குறிப்பிடும்பொழுது அது விசுவாச பிரமாணத்தை சொல்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே பிரமாணத்தில் அன்பு இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே அன்பில் பிரமாணம் இருக்கிறது இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் சனத்திலே இயேசு என்ன சொன்னார் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் மேலும் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனத்திலே இயேசு மற்றொரு காரியத்தையும் சொல்கிறார் நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளை கை என்று சொல்கிறார் அதேபோல அப்போஸ் நாயப்பாவலும் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே சொல்லுகிறதை கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனம் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியே கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் இந்த கிறிஸ்துவம் என்ன ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தில யோவான் எழுதுகிறார் நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கைகொள்வதை அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாம் நீங்கள் சாலையிலே வாகனத்தை விடுதலையோடு பாதுகாப்பாக ஓட்ட வேண்டுமென்றால் சாலை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமானது ஆம் விதிகளே உண்மையான சுதந்திரத்தை தருகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவிலே நமக்கு விடுதலை இருக்கிறது அதுவே உண்மையான சுதந்திரம் இருந்த போதிலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமானது அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல கடுமையானவைகளும் அல்ல நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதனால் உங்களுடைய சுதந்திரம் பத்து கட்டளைகளை மீறி போகலாம் என்பது அர்த்தமல்ல அந்த பத்து கட்டளைகள் பலவீனருக்காக சுபாப மனுஷனுக்காக கொடுக்கப்பட்டது கட்டளைகளை மீறுகிறவர்களுக்கு பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது நியாயப்பிரமாணத்திலே என்ன செய்ய வேண்டும் எங்கே போக வேண்டும் எப்படி போக வேண்டும் என்று சொல்வதோடு கூட அதை மீறுகிறவர்களுக்கு என்ன தண்டனை என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது நேர்மையான குடிமக்களுக்கு சட்டத்திட்டமே தேவையில்லை அவர்கள் சமுதாயத்திலே நாட்டிலே என்ன சட்டம் புதிதாக வந்திருக்கிறது என்பதை கூட ஒருவேளை அறியாமல் இருக்கலாம் தேவன் இன்று தம்முடைய பிள்ளைகளை மிகவும் உயர்ந்த ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக அழைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளையானது ஆவிக்குரிய சுதந்திரத்தையும் உயரிய நோக்கத்தையும் தேவனுடைய தூண்டுதலையும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் ஒரு விசுவாசியானவன் கொலை செய்யும் ஆசையை உடையவனாக இருக்க அவன் பிரமாணத்திற்கும் மேலான ஒரு வாழ்க்கையை உடையவனாக இருப்பான் இப்பொழுது அந்த விசுவாசியானவன் இரட்சகரின் அன்பினாலே தூண்டப்படுவான் அவன் அவருக்கு கீழ்படிய விரும்புவான் நாம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக வேத வசனத்தை வாசிக்கிறோமோ நாம் எவ்வளவருக்கு அதிகமாக கற்றுக் நாம் அவ்வளவு அதிகமாக அவரை நேசிப்போம் அவ்வளவு அதிகமாக அவருக்காக வாழ்வோம் ஆத்மாவை சந்தோஷம் நிரம்பி வழிய செய்யும் செய்ய விரும்பாததை செய்யும்படி சாட்டையாலே அடிக்கப்பட்டு சங்கிலே கட்டப்பட்டிருக்கும் அடிமைகள் அல்ல நாம் தேவனுக்காக வாழ விரும்பும் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வேதத்தை நன்கு அறிந்து புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு எல்லா சட்ட நுணுக்கங்களும் அறிய வேண்டியது என்பது அவசியமற்றது ஆனால் வேதம் முழுவதையும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் சிலர் இவ்வாறு சொல்வார்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமில்லை அவருடைய கரங்களை பற்றி கொண்டால் அதுவே போதுமானது என்று சொல்வார்கள் இல்லை பிரியமானூர்லே நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமானது நீங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டியபடி அறிந்து கொள்ளாதவரை அவருடைய கரத்தை பிடிக்க தகுதியுடையவர்கள் அல்ல இந் தேவனுடைய வார்த்தையை அறியாமற் போகிறார்கள் நீங்களும் நானும் அறியாமையில் பிறந்தோம் நமக்கு அப்பொழுது அ ஆ என்பது ஒன்றும் தெரியாது சிறு பிள்ளையாயிருந்த பொழுது நமக்கு பேசவோ நடக்கவோ தெரியாது ஆனால் நாம் அந்த நிலைமையிலேயே இருந்து விட்டோமா இல்லையே அறியாமையில் இருப்பது தவறல்ல ஆனால் அறியாமையிலேயே இருந்து விடுவதே தவறு நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் வளராமல் இருப்பது பாவம் உங்களுக்கு வேதம் இதுவரை தெரியாமல் இருந்தது தவறல்ல இப்பொழுது இவ்வளவு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட பின்னரும் இன்னும் அறியாமல் தெரியாமல் இருந்து விடுவதுதான் பாவம் அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்வதற்கு எந்த அளவிற்கு விருப்பம் காட்டுகிறீர்கள் என்று சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் அறிந்த அந்த வார்த்தைகளை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி செய்கிறீர்களா என்றும் சிந்தித்து பாருங்கள் இதை செய்யும் பொழுது உங்கள் செய்கையில் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் என்று வசனம் சொல்கிறது முதலாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய வேதத்தில் பெரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று எழுதியிருக்கிறார் மூன்றாவது வசனத்திலே அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று சொல்லுகிறார் பிரியமர் இந்த ஆண்டிலே நான் செய்ய காரியங்களை கர்த்தர் எனக்கு வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா வேத வசனத்திற்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் என்ற ஒரு தெளிவான தீர்மானத்தை இந்தே செய்யுங்கள் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் வேதத்தோடு இணைந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது வேதம் இல்லை என்றால் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவ்வாறு வேதத்தை வாசித்து அதை நடைமுறைப்படுத்துகிற மனிதனின் வாழ்க்கை நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரம் போல இருக்கிறது என்றும் அதை சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இது காட்டு மரம் அல்ல இது நடப்பட்ட மரம் நடப்பட்ட மரத்திற்கு நட்டவர் ஒருவர் உண்டு அவர் அதை பராமரிக்கிறவர் உரமிடுகிறவர் செழித்து வளர உதவி செய்கிறவர் இதை அந்த மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உலக வாழ்க்கையிலே தேவன் செய்கிறார் அது மட்டுமல்ல அந்த மனிதன் ஆவிக்குரிய கனியை கொடுப்பான் அவனிலே கிறிஸ்துவின் கனி ஆவிக்குரிய கனிகளின் ஒன்பது ருசியும் காணப்படும் இந்த கனியை அவன் எப்பொழுது கொடுப்பான் தன் காலத்தில் மார்ட்டின் லூத்தர் இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அது எல்லா காலத்தையும் குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார் அதாவது மரத்தின் கனிக்கு ஒரு காலம் இருப்பது போல ஆவிக்குரிய கனிகளுக்கு ஒரு காலம் கிடையாது அது எல்லா காலத்திலேயும் எந்த நேரத்திலேயும் கொடுக்கப்படக்கூடியது அதே போல நீர்கால்களின் ஓரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அல்ல அது உலகத்தின் எந்த பகுதியாகவும் இருக்கலாம் நீர் இருக்கும் இடத்தில் எல்லாம் அந்த இடம் இருக்கும் எனவே ஒரு தேவ பிள்ளையானவன் கனி கொடுப்பதற்கு என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தேவையில்லை அவன் எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் கனி கொடுப்பான் நல்ல சூழ்நிலை இடத்திலே இருந்தாலும் அமைதியற்ற போராட்டமான இடத்திலே இருந்தாலும் அவனால் கனி கொடுக்க முடியும் காரணம் என்ன தெரியுமா அவன் ஒவ்வொரு நாளும் வேதவசனங்களை கருத்தோடு வாசித்து தியானித்து கீழ்ப்படிந்து ஜெபித்து அதன்படி நடக்கிறவன் அவனுக்கு அந்த கிருபைகளை தேவனே கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டுமா வேத வசனங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளிலேயும் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் உங்கள் மூலமாய் மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலேயும் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் கர்த்துடைய கிருவை இருப்பதாக அமேன்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம். உன்னை காக்கும் படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் எறைமியா ஒன்று எட்டு நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் எறைமியா ஒன்று